Здравейте, драги слушатели! Добре дошли на епизод 8 от Вугър Бугър Беклогари. Здравейте, драги слушатели! Отново и от звездичката! Пак съм тук! Отново съм морска звездичка! Пак сме на един страхотен плаж, много известен за България поради а, кристалните си води. Ние сме вашите любими психари Дракон и Звездичка. И днеска имаме много, много, много магически мисли. Ще подпукаш ли слушателите, драга? Започни ти да подгрееш. Като една истинска звезда трябва да бъда подгряна. Е, сега ще загреем. Много приятно, много мързелашко лято си имаме. Миналата седмица, малко след като излезе предишния епизод Тъмън, най-после минахме е аз де uh, Earthbound, Mother 2 за SNES хора дори за японска видеоигрица, тази игрица е много японопсихарска толкова японопсихарска че ми се ще венега да млъкна защото човек трябва да си изигра от, от начало до край, сам да се направи психарските впечатления. О, малко ще, ще издам малко психаршина от началото на играта, от, първо, от първо, второто гръче. Знаеш ли кои са щастливите щастливисти? Кои? Ти? Аз не съм щастлив щастливист. Щастливите Щастливите щастливисти са секта. Трябва да спасиш едно малко момиченца от тях в играта. Но тя, тя е весела, така шарна игричка. Там е бъпсихари, сектати, култисти. Значи, тяхната религия е всичко трябва да бъде в синьо. Ага. В синьо. В синьо. Синьото е любимия ми цвят. Ти щастлива, щастливи ли си? Ами, да. Пия кафенци на плажа. Имаме прекрасни да, слушатели, с които... Оле, да кафето ни е в синя чашка. Лош. Синя чашка. Оле, ние сме сектанти. А, драги слушатели, ние тази година сме малко лирическо отклонение. Тази година сме напълно оборудвани с морски екип, защото си имаме къмпинг столчета, къмпинг масичка, хладилна чанта. чанта. Имаме и вас, имаме и нас, и страхотно добро настроение, така че сме изцяло морски екип на здраве с кафенце. Е, всеки си спим кафенцата, вариме сериозното. Чакани в хладилната гора спомената чашка. И, други, чанта. и ред други вкусоти. Уха! Голям кеф. Голямо кефче. Да, щастливите щастливисти в Earthbound или Mother 2. Хора, ако някой тръгне много да ви говори, не така, нали, ох, любими мецата синьо, ами, бояди се всичко в синьо, всичко трябва да е в синьо, и тогава света ще познае щастие. А, отивете при най-близкия полицай, след това ще забележите, че и той навероятно е в синьо, те са навсякъде. Тъмно синьо. Те са всякъде щастливите, щастливисти, сектанти, култисти и са отвлек някой момиченце. С две думи максимата в живота, че всичко, що е прекалено, е, може би малко 
невредно, но по-скоро трябва да му се обърне специално внимание, защото може да крие рискове. Не спаете в крайности нито в едната, нито в другата посока. Той по средата не е хубаво, ами така плавайте налево, надесно, цък, цък, цък. Но никога като не спаете. Медуски, като медуски, те са щастливи. Ето, те са щастливи, щастливи сти медуски. А, не, не, онази медуза беше лилава. Огромна. Това Огромна. беше една от най-красивите медузи. Много величествено се носеше в сините води, кристални на Черно море. Беше красива, много голяма, вероятно е на много години. Имаше сини, сини пипала също, които бяха буквално под формата на корали. Много така живописна и с доста разновидности беше. Имаше синьо по ръба по краищата на пелеринката, а беше си като жива морска балерина. Много красива медуза. Красива и зловеща. Защото под нея се носеше една черна сянка, която да сигнализира на плуващите внимание, внимание, пари, пари, но не топла царевица, а медуза. Царевичка! Гевречта! Може да са шоколад и без. О, виждам, че ти вече премина към... Към по-сериозното. По-сериозното питие. Подготвяш и мен. Драги слушатели, гответе се. Ще става Драги слушатели. Сега специален сегмент в подкаста. ASMR. Слушайте внимателно. Това е нашият ASMR сегмент. Сега, който слуша, му се е припил биричка. Отварям ли? Разбира се. Ето, още един ASMR сегмент. Вау! Това беше много... Много сегментно. Благодаря ти, че ми асистира също така и с а, пяната и озвучението, тъй като все пак може да сме във вулгар-булгар, но на здраве първо. На здраве, тин. На здраве. Аз държа да си запазя естетиката на една дама. Е, една дама пие охладено бира. Чка. И не издава много, не я пие много звучно. Студено. Страхотно. А, друго си биричка на плажа. Та така, щастливите, щастливисти. Игричките имат твърде много психарски елементи и сърце не ми да, да ги споделям така. Да ви развалим кеф от игрането и. Набарайте някак си да я играете. И първата, и втората. Според мен, опитай да дадеш още нещо като лек акцент, което би привлякло вниманието на нашите слушатели, без да навлизаш в сюжета. Има ли нещо, кое, кое най-много те провокира в играта? До тук. 
Точно, че психарска даже и за японска игра. Е, това е ясно. Един психар няма да играе нещо не психарско. Малко по-детайлно. Аз съм разправил и детайли от играта в предишни подкасти. Наистина не искам и да се повтарям. Може би нещичко. Лято кошичко разкри. Има много черва. Тоест, не я гледайте в много... часове на денонощието, за да не продължите и в съня си да я играете. Играта е чревна. Чревна. Също така, ако, ако сте яли нещо специфично, отново избягвайте. Но пък може да посочите любимото ви нещо за ядене и то постоянно ще се появява в играта. Интересно. И понеже мен е като мафанат лорите и се фиксирам на дадено нещо, съм... То ми се случва, примерно, Спайдермен, Соник, Джеймс Бонд. И сега съм се фиксирал на Мадър по редцата. Веднага още в същата минута, когато им показа The End с, с питанка, подхванах Мадър 3. Слушателите вероятно знаят, но доскоро Мадър Едно я нямаше официално на английски. Добре, че пуснаха на Wii U и на Switch. А третата въобще няма официална локализация в Запада. Добре, че са феновете, които ми позволиха още в същата минута, когато видях Диент Питънка да подхвана Мадър 3. Защото просто съм толкова психично нагазил. Хора, съществена разлика има между презентацията на Мадър 2 и Мадър 3. Мадър 3 е много по... Не би казал лесна, но по-удобна за играене. И макар, че и всяка игра от поредцата е праволинейна, нали така да го наречем. Третата... Така много по-така лежевно подхващаш, играта върви, не се блъскаш, чудейки се кре... Поне до, до трети чаптър, където съм играл. В момента съм в началото на чаптър 4, предполагам, че съм минал около една трета от играта. Третата е... започва много трагично. И то малко така хваща за органите и не тъпуща. Случва се и някакви политически интриганства. Първите три чаптора в играта даже нямаш пари. Част от събитията се развиват в нещо като село, като комуна. Обаче се появява някакво зоде, дето подарява щастливи котии. Хм, дали не е член от щастливите щастливисти от предишната игра? Не се знае, котиите са розови. Може да се променили цвета си. И така за три години от една комуна превръща в свръхкапиталистическо общество. Всеки има щастлива котия в къщичката си. И този, който няма щастлива котия в къщичката си, поради не знае никакви си причини, постоянно къщичката им я удрят светкавици. Чудим се защо ли. Интригата се задълбочава. Още съм в началото на четвърти чаптър. Ще видим какво става нататък. А да, вече ми пари. Много тъжно. 
Да. Първите понякога пречат. Но пък и осигуряват любими игри. И като каза, като каза чаптър, това отново ме навежда към а, една от моя скромен опит с игрите, но нещо наистина много зашеметяващо и приказно. Байонета също е разделена на глави. Твоят опит може да е скромен, но ти все играеш най-висококачествените заглавия. Благодарение на теб. Не в бройката е важно, ами качеството. И ти си прав, да, така е. Всъщност, наистина, за мен беше изденада. Никога не съм си... Първо, никога не съм си представила, че чак толкова бих стигнала напред в дадена игра и изобщо, че а, живота ми ще се промени до там, че да започна да играя видеоигри. Затова наистина бях изумена, признавам си от себе си, да започна да играя байонета и то започнах да играе в един период, съвсем като начинаеща. Всъщност байонета беше първата истинска сериозна игра за мен. Преди това не бях играла нищо различно, както вече бях споделила Марио Карт, малко Зелда с тебе, Супер Марио която е наистина много сладка, лека, разгадряваща. Одеси, мисля, че да. говорим тази за случа. Да, да, да. И в един момент смея да твърдя, аз тогава я играх първата част изцяло без тебе. Започнах да я играя на Уиюто. Mm-hmm. Даже на геймпада не я пусках на телевизора. Беше ми много сладко, защото някак ми беше една идея по-голямо от мобилен телефон. Най-лесният начин да пробвате байонета по редицата 1-2 и скоро номер 3. Кога излиза номер 3? 28 октомври. Звездна дата. Вече имаме преордо. Чакаме я с зашеметяващо, крайно и психарско нетърпение. Нетърпение, да. Звездичката се е заклела, че ще ми открадне Суича. И няма да ми го върне, докато не мине байонета 3. Ще се заключа в дигиталния свят. Отвътре той има ключ, драги слушатели, дигиталния свят. За слушателите, които не са запознати. Дигиталния свят е стаята, в която се намира големия телевизор и залепени за, не... за него различни конзолки. Следователно дигиталния свят. Ключът от вътрешната страна, който се заключи, вътре излиза само по голяма нужда. <laughs> Буквално. Той е, е новосъздаден и търпи още промени, но като за начало си има пълно оборудване. Въпрос на време е той да бъде така пренареден, да има един истински вид. Не, че сега не е истински вид, но по-скоро да има по-специална подредба, може би да сложиме допълнителни етажерки, да наредиме. Разкажи за твоите фигурки. О, ами бутата не е за разказване, то там е диващина. Но важното е, че в дигиталния свят диванът е срещу телевизора. Това е най-важното. По-американски модел, но да са живи и здрави американците, страхотен име модела. И да се върнем на байонета. В момента, в който започнах да, да я играя, бях, може да се каже, гола и боса в тази сфера изцяло. Но байонета беше много а, лесна за м- 
доста лесна, за да могат да в известна степен да се докосна до нея, тъй като за моя голяма изненада контрола над самия герой беше доста добре. Браво на нейните създатели. Тя не е от най-трудните, смея да твърдя лично. За мен Зелда поредиците са доста по-трудни за катерене, за скокове. Друго голямо предимство в байонета е, че тя когато скача вече във втората част, се въплощава в Пеперуда, когато бяга... Не, не, още и в първата. Двойни... В двойния скок двойния се появяват... Пеперудени крила, защото главният и демон е... Пеперуда. Мадам Бътърфлай. Мадам Бътърфлай. А, избелязвало ли си, че даже и сянката и не нейната сянка, ами има Пеперуда сянката и? Абсолютно. Много изключително красив детайл. Като цяло всичко в байонета е изпипано до последния детайл. Като вземеме цялостната и визия, всъщност байонета, като една истинска не възкръсва, се създава от ларва един вид, казвам го като хипербола, защото тя излиза от блатото и става една истинска добра вещица. Това е дребен сюжетен детал. Тя около 500 години е била заровена под едно езеро и в първата игра се събужда с амнезия. Нали така? Да. Всичко около нея като свят е много красиво. Доста готически стил са използвали, което за мен е много интересно. Аз като цяло харесвам готически стил. Тип улита също цялото и облекло. Маниерите и една смела, истинска силна дама, която е с много нежно и женствено излъчване, много нежни черти, но изключителна сила, която може да бъде видяна още в първите и битки. Тоест, играта не е необходимо. Следваш определен сюжет, тя е линейна, което я прави лесна за игра. Тоест, няма да търсиш отворен свят, да се чудиш къде трябва да продължиш напред. Играта те води. Акцента е върху битките и върху сюжета, върху главите, върху последователността, която се следва дори. Началото може да се каже, че е сравнително по-лесна за игра и в течение на времето напредваш, битките стават по-трудни, опонентите ти са по-трудни. Относно визия, освен, че е много нежна, има една много лека и бих казала примерена съблазън в нейните маниери, в движенията, в облеклото, цялостната и визия, голото гръбче, което е много дискретно гол гръб и отпред изключително много естетика. Все пак интересно от Японка, която е създадела визията на байонета, как може да бъде... Всички свързват красивите жени с Италия, но ето тук Япония са се представили превъзходно. Изключителен герой. Аз сега за първа чул, че всички свързват красивите жени с Италия. Ами... Това за първа да го чул. Все пак и Милано е столицата на модата. Така ли? Е, аз съм тъп мъж, откъде да ги заптя неща? Затова си поканил звездичката, да внесе малко. Малко женствено свърхпотка. И култура в този некултурен вулгарен подкаст. Да, наистина аз съм твоя баланс в това отношение. Контра-контра-баланс. Контра-баланса, да. 
Ами трябва да има и контрабаланс от всичко да има. Определено няма част от а, тялото и акъла на байонета, който не е изваен до съвършенство. Да, и с всяка да. нова игра, сякаш още повече доизпипват. Доизпипват я, да, дори. Също така и в различните а, дрехи, които ти можеш да си избираш дрехи, в които да бъде избираш. Който не харесва дизайнът на байонета в третата игра, бъдете спокойни. Почти съм сигурен, както във втората игра можеш да избереш костюма от да. първата и в третата би трябвало да можеш да избираш. И да не говорим, че игрите до сега предлагат и други костюмчета. Може би искате палава полицайка да ви шляпа отзад. Единствено, което аз лично бих, защото според мен трябва да бъдем обективни. Това е лично мое мнение. Не може да си обективен за личното си мнение и няма нищо лошо в това. Няма лошо, да. Байонета... Тук няма обективни мнения в този подкаст. Гледайте си кефа. Във втората игра байонета е с къса коца. Кефелита? Да, тя винаги ме кефи, както може би дори ако изложа съвсем различен стил на байонета, тя пак ще е ослепителна, защото тя си има чар, което е ето още едно голямо браво на създателите на байонета. Те се превърнали от един герой, който не е жив, сякаш тя направо оживява за мен. Тя е като истински човек. Посл... Предният Предната така героиня, която сякаш оживява е а, Жулиета от Lollipop Chainsaw игрите. Тя... Ох, не помня дали е излязла преди или след първата байонета, но определено там имаше подобна характеризация. Но не е добра колкото байонета. Байонета е единствена. Байонета е единствена. С дълга коса. Това беше единствената забележка от моя страна, тъй като аз съм привърженик на... Дългата коса е символ на женственост. Също така при байонета дългата коса се вплита с а, тази червена плитка, която също така играе основна роля и като атака, когато... Същност, аз тук да добавя атак, тя... А... Дрехите й да. са магически преобразени от нейната коса. От нейната коса, Тя е облечена да. в своята коса. В своята коса, да, което е естествено продължение към нейния костюм, към атаките, към борбата, когато тя придобие суперсили и в края на всяка битка, в т.е. кулминацията на всяка битка, тя спуска косата си и това е изключително женствено. Не, че то не се случва и с късата коса, но някак си Лично аз си я представям повече с дълга коса. И когато трябва да използва изключително голяма силна атака или като трябва да призове някой демон, тя се саблича голичка. А, Помните така... ли този детайл? Опа! За, за съжаление, камерата малко се измества, малко скрива детайлчетата. Това е част от характера на байонета. Тя винаги е примерена, изтънчена. Тя не е толкова Дори... примерена, колкото ни, ни пука. Тя не е тук да, да ни съблазнява. Ни тя пука, си гледа тя... своя кеф. Тя е... е тук дошла да свърши работа, да отрепе Они Ангел или във втората игра Демон. 
Тя е жена с вкус само за ценители. Uh-huh. И близалката, която добавя допълнителна, може да се каже директно еротика към нея. Пак... Лизи, близи. Пак е с определен маниер. Байонета никога не представя всичко от себе си да противника си. Винаги има с какво да ни изненада. И дори когато е притеснена, неспокойна, винаги се държи и действа уверено. Уверено. Тя е уверена. Mm-hmm. Тук отново може да подчертаем, че наистина прекрасни вношения спрямо. Все пак байонета е игра, която е насочена към определен герой. Освен, че е линейна игра, тя е насочена а, към герой, не толкова към сюжет. В случая сюжета не е водещ в байонета, но пак е една така добра препратка. Играта е достойна еволюция и наследник на Devil May Cry по рейсата. И а, петицата на Devil May Cry, много трикове са научили от Белонета също и така взаимно си помагат. А, както знаете, Хидеки Камия, създателя на Байонета поредицата, е работил върху Devil May Cry 1. Така че стилът на игра в двете поредици не са случайни. Има си почерк собствен, който да. се прилага. Devil May Cry 5 е много добра игра също. Личи си, че просто... Това не са. Това, това е, как да го кажа, конкуренцията, така позитивната конкуренция, ражда ам, на вас е по-богат речник, милми звездице. Какво ражда позитивната конкуренция? Позитивната конкуренция а, а ражда тя е една градивна градация, мога да кажа. Може да имаш развитие, когато имаш положителна конкуренция. Разбира се, правилата на играта винаги трябва да са ясни и точни. И без номера. Когато няма номера... Само най-хубави номера. Да, да. Тоест всичко е в името на амбицията, на успеха, на развитието. И както и в живота, когато вървиш напред и ти се случват различни неща, ти надграждаш, ставаш по-добър, питваш нови хоризонти, опознаваш, виждаш. И след на което получаваш висок качествен продукт. Делмай край 5, байонета 1 и 2 и скоро 3. Нямаме търпение. Удеем като ненормалници. Като луди. Относно високото качество на продукта, голям детайл, който са използвали според мен при байонета е музиката. Специалните тя си има характерна специално за, не, за играта музика, която се включва заедно с а, танците, които тя, из, тя използва преди битка, когато вече ще победи своя противник. И в момента на кулминацията а, има комбинация от танц, песен и поява на оръжията, което е една истинска вихрушка, наистина много силен акцент върху нейните качества на, на героя, на като личност, байонета определено е личност. Не случайно, да. не случайно използваме думата кулминация, защото най-силните атаки се наричат клаймакс. Поставете сексуална шега тук. 
Ох, винаги увъртам около този момент, но ами, <laughs> ето ти ме балансираш тук. Играта е сексуална и не се срамува от това. Разбира се, в определени граници. Тя няма Също граници. Тя, а, има мотива и на човешкото, т.е. пребратката от а, пътуване във времето, т.е. героя Тереза, а той самата байонета, която... Бърникаш спойлери, звездички. Действие смело. Ами да, определено показва човешкия фактор как байонета е била малко дете, тук вече повече се залага на сюжета и самата байонета вече напред има а, тази комбинация между бъдещето и минало, как тя си говори и особено израза обращението на байонета към самата себе си на млади години. Little one, начина по който го изказва тук вече личи увереност, много голяма сила, много, много древни акценти, които наистина грабват и ако човек се вглежда в тях, могат да му донесат още по-голяма наслада от играта. Една цялостна картина. <съща> Може да разкажеш още малко за прехода във времето, чисто сюжетно. Аз мога да разкажа, но по-скоро искам да се оплача, че начинът по който сюжет на играта е представен в първата игра е адски объркващ и все още не знам какво точно се е случило там. М- може би трябва да подхвана аниме версията на първата, може би там по-праволинейно, байонета Bloody Fate се казва. Четеш ми мислите точно и аз това мисля. Да, да. Да... Да може би там по-добре е представено сюжет на първата игра. Втората е по по-добре представено, а, но трябва да сме а, честни малко. Байонета игрите ги играеш заради характерът на байонета и за геймплея, не толкова за сюжета. Много точно казано. А, там имаше нещо пътеше се във времето, но... Не беше ясно, нещо сюжета беше размътен. Там някакви штороти се случваха. А, е, и все пак да споделям. Играта е японска психарщина. Уху, играйте ги. Трета излиза скоро, тази година. Относно третата, спрямо това, което. О, и все пак в, в трейлера за третата, играйте и Ясрочейн. Защо не сте играли Астрочейн? Всеки, който е играл Астрочейн, удрам ви юмрук в юмрук. Който е играл, може да напише долу в описанието, а, в, в коментарите за YouTube версията, както и в подкаст, да си сподели мнението. За нас е много интересно. Да, бе, вие никаква активност нямате. Айде, ние тук се дрънкаме умностите и глупостите, а вие си мълчите, нали? Айде, един-двама тук в коментарите и с фейса се обажате и много ви благодаря, за което няма да представя колко топлите сърцата ни. Най-вече моите две. О, да, споменах, че аз имам две сърца. Моите три също. Някога да сме казвали, че сме човеци. Аз съм Дракон, тя звезда. Някога да сме човеци. 
Случайно попаднали сме за малко. Гости сме, транзит, за малко сме кацнали на земята. Тук е много хубаво, въпреки лоши среща. Ама... Как няма да се задържаме задълго, <laughs> за да сме интересни. Ама пазете е тази планета. Съзнате ли колко далече има друга подобна? Няма да ви кажа колко. Те ще отидат и сами ще видят. Баш. <laughs> Ох. Само байонет ми е в главата. И мадър, и байонета, и мадър, и байонета. Знаеш ли още с какво ми е пълна главата? Кажи с коти пълна главата. Една от най-веселяшките игрички. Бълбой. Мадър факинг бълбой. Бълбой. Това е едно много сладко човече, което има най-страхотната, пълна със светлина глава. Познаете защо? Може ли да предположите, че главата му е лампичка, но не е такава заколена телха. Голямо лампионско тяло. Крушка за глава има. Крушка има. И тази крушка е толкова несъразмерна спрямо малкото телце. Направо, като го погледнеш, се чудиш, аз как мога да играя с този герой? Аз ще се заливам от свях през цялото време на, игра, на играта. Това не е всичко. Останалата част от интериорния дизайн на апартамента, в който или стачките, където да обикаля и по-скоро бълбой е доста, мога да кажа, логическа игра. Трябва да имаш силна логическа мисъл, не е линейна и трябва да... О, напротив, много е линейна. Мислиш ли? Играта е всъщност Содоранска инди игрица на ужасите. И сме играли и на смартфон, и на Switch. Като на ужасите, защото се биеш с пиле. С като... обезговена пуйка. Като... С чудовище Уайно, което излиза от Кенефа. През цялото време се бориш с емоцията и смеха си. Тя, тя не е точно игра на ужасите. Тя е сладоранска игра на ужасите. В смисъл, използва хорър елементите по закачлив начин. Гледайте да не сте яли преди това, за да сте на пълен корем, защото ще се прививате, ама наистина много от смях. Малко е гносарска, нали споменахме вече обезговени пуйки и, и, и чудовища лайна. Те си изглеждат точно като пуйки. Тоест, нищо общо с това, което е заядене в тенджерата. Не съм много Да, играта е един вид поинтен клик приключеница и с правилни предмети, които намираш и в правилната последователност минаваш по пятъцията и чудовищата. Може да се играе на Android. Също, да, да, споменаха, да. И на iOS, като само. Има ли и на iOS? Има, но. Супер. Искат пари, което е разбираемо, защото Той играта наистина си заслужава да дадеш някой лев. Тя е много сладка. Тя е много сладка. Весела. И ужасяваща, и сладка, ужасяваща. и ужасяваща. Да. Интересно са <laughs> приплели ужаса с а, забавата в играта. Mm-hmm. И ако сте на парти и я цъкате заедно, ще си умрете от смях всички. Обаче тя не е мултиплеер парти игрица. Да. Е. Той е достатъчно няколко човека за теб да си хихихаха. Тя всичко в игрицата е изключително странно и суадоранско и създава безпокойство, но с диволито чувство за хумор. Бузичката е суадорано приятна и зловещичка. Черен хумор има колкото си искаш. Лайнян хумор по-скоро. Абе... <laughs> Тя е инди игрица, 
фърлета и един-два погледа, но заслужава си. Също така е някакси горе-долу като графична. Мисля, че цветовете са сравнително малко използвани. Предимно тъмно като графика. Тъмно и зеленяшко. Тук там зеленяшко. Има, може би, нещо общо с семейство Адамс. Оправлено има вдъхновение елементи. Момченцето с лампата наподобява чучофестър. Все пак е гулоглав. Дай пет точки. Страхотна игричка. Играйте я. Особено ако сте с андроид, дръпнете си я, става за наплажа. Подходяща е дори докато се разведрявате след работния ден. Направо ще ви изключи от тока. Той я има и за други платформи 100%, но тя е така хубаво си е на телефон, що да разсъкате. Да, симпатично е за телефон. Не е нещо много различно е, примерно, от байонета. Не е така, дето се казва сериозна. Не, че байонета е дълга, да я. Която да иска голям екран и нещо по-масштабно. Но пък много запомняща игричка. Аз съм е минавал два пъти лично. Хайде три пъти за щастие. А, чакат ма, други беглога е дълъг. Не сме го споминавали, но все пак съм му в оковите на нашия господар и поробител беклог. Беклогари. Ние сме беклогари, защото сме роби на беклог. И да споделя нещо допълнително. В началото на този епизод казах, че ме обсебват по някои някои неща. Имам някакъв бък в перфорирания ми мозък. И ме обсебват с определени теми, безпричинно даже. Играя само дадени игри или гледам дадени филми и сериалчета. Някъде около февруари ме фана кукото и с жената изгледахме абсолютно всички Джеймс Бонд филми. Но на нея идваше повече всяка нож да гледаме Джеймс Бонд филм. Не ме издавай. О, ти сега ще се оплачеш много хубаво от мене. Слушателите трябва да знаят, че аз не съм съвършен извънземен дракон. И на нея, понеже идваше всяка нощ, аз се подкрепях между филмите с 007 видеоигрици. Ще се оплачеш ли от драконаци? Психарщината трябва да е пълна и последователна. Когато те хване някаква муза, винаги тя трябва да бъде от всички посоки всеобхватна. Не може само филми или само игри. Всъщност това е интересно допълнение към една игра да прилагаш след това филмова версия или обратно. А относно Джеймс Бонд филмите, те наистина са това си е класика в жанра и бестселър. Даже и лошите Джеймс Бонд филми пак са много добри. Пак са добри и отново запомнящи се. Като наистина тук има един голям преход от... Всъщност, кога бяха създадени първите като година Джеймс Бонд филми? 
Ох, шамаленчува, сигурно слушател, ако не кажа правилно, но в съзнанието ми се върти 1962. Доктор Ноу. Той черно-бяло ли е бил? Не. Не, нали? Но пък за тези години да Ние с тебе един черно-бяло да сме гледали. И толкова добър. Между другото, първият първи Джейнс Бонд екранизация, така да го наречем, е Казино Роял, един черно-бяло. За телевизията пуснат. Но не помня коя година беше. 50-те май. Който е един от любимите ми. Не, не, не ти говориш за версата с Даниел Крейк. Аз ти говоря за оне от 50-те черно-белия. А, е, онзи не Дето не сме го гледали с тебе. Той е, да той е телевизионен епизод. Не е пълнометражен да филм. Да Има си начини. Даже май цели е качено в YouTube. Трябва да го изгледаме, защото... След бай... ще завършим? След байонета Bloody Fate. Някакъв си психарщината ти остава недоизказана. Така. Ох, то ми мина, ама нещо започва, ама сърби отново. Но да... Това така ти допълвам, защото... Аха да ти мине и аз... Пах те впускам. Няма спасение. Та, драги слушатели, докато тя се почиваше звездичката от моята психарщина, аз се допълвах с около 5 джейсбонд видеоигрички изиграх, сред които е първата от PlayStation 2, GameCube, Xbox, първата генерация. Говоря конкретно за играта 007 Agent Under Fire. Uh, тази е много приятна, за съжаление малко кратичка игричка, но страхотен първи опит за тази дадена генерация. Аз я играх на GameCube и тази игричка има особеност една, че Джейнс uh, Бондът Нали, така да се каже, с който играеш в играта, като външен вид и глад, не прилича на никого от актьорите, играли нашият британски тайн агент. Гласът и външен вид сякаш Мур, Роджер Мур си е сложил прическата на Пирс Броснан и говори с така много изтънчен акцент. Uh, игрицата си има своите задължителни бундизми. Например, uh, игрите на думи, гаджети, дадените директно от Q, яки мацки, но не на нивото на байонета. И твър... за съжаление, твърде недостатъчно игра с... и анива с uh, нашата любима количка Астан Мартин DB5, която се появява все пак в играта. Злодеято в игрицата е клиширан даже с две хели. Първо, не запомняш се, но пък, бабе, достатъчно оправдани се да се минеш веднъж два шигричката с кеф. Играеш нива от първо лице и стрелкаш по лошковци. Игрицата все още не знае как да ползва двата аналога както трябва, но благодарение на авто и ръчен локон успяваш да елиминираш лошковците. Uh, да спомена един готин елемент на играта е, че още от първото ниво можеш да минаш нивата по различен начин. И ако действаш точно както Джейнс Бонд би действал, например ако застреляш пилот на хеликоптер с снайпер, играта те възнаграждава с точки и отключване на допълнително съдържание. Uh, игра... Игричката е кратичка, 
но много приятна и добро начало и как да кажа блупринт за следващите следващата моя най-любим игра James Bond 007 Nightfire ти нещо Джеймс Бонско ще желаеш ли да добавиш? Как съм да побърква? Луда фенка съм на Даниел Крейг. Аз... Това е един от... Като изключвам Казино Роял, това е втория ми най-любим филм. Кой ти е първият любим филм? Казино Роял. А кой ти е втория? Даниел Крейг. А па той не е филм, той е актьор. Актьора, който участва... Той мисля, че е последния излязъл до тук. Да, 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 последния, да. Още се чуда да такова ще правят с Аджес Бонта 26. Ще видим. Включете Даниел Крейг отново. А, не, той се отказа. Стига му толкова. Пет филма стигат му. Стигат му пет филма. Човека се умори. Човека се умори. Кой го пита? Кой го пита? О, драги слушатели, аз викам стига ви толкова от нас за днеска. Морето зове. Не стига, не стига. Нещо пропускаш най-същественото. Черешката на тортата. Кажи! Ти си споделил, коя ти е една от най-големите страсти след мен, разбира се, в живота. Телешка пържова. Опитай пак. Аз ли да не знам? Осведоми нашите слушатели, ако обичаш. Пропусна да разкажеш къде бяхме вчера. Къде бях бе вчера? Хепи! Няма да ти давам друг допълнителни бонуси. Твърде много ти подсказах. Давай! Драги слушатели, до 11 септември, това е неплатено съобщение, посетете Държавна опера Бургас. Там има изложба на моят фетишизъм, на моята втора любов, на моята втора страст. Древноегипетска изложба. Държавна опера Бургас. Бургас, 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 Държавна опера Бургас. До 11 септември. Худет. Значи... Дано да нямат инфрачервени... Как се казваш, уния лампи, бе? Неоновите лампи. Охо, плесках се и аз. Защото се замислях за древен Египет и преплетох езика. Абе, на всяк... Когато влезеш там, преплиташ език, крака, целия ставаш да преплетена. Аз имам и папиросът на Ани или книгата на мъртвите, древногибетската книга на мъртвите. И там имаше също изрезки на сцени от нея. И сега, като се върнаме в старите ни грачета, ще си я прочетем отново. Включително е молитва 151 Б. Да видим и как там какво се случва и какво става. И особено маската на Тутанкамон. Нещо изключително впечатляващо. Тази година е 100 годишнината от откриването на гробницата Тутанкамон. Затова беше и изложбата. Като за любителите на Лего Сет го има и под формата на Лего Сет, нали? Няма го, човека не можа да го... Не можа. Събра гласовете, обаче не можа Тотанкамон маската да направят официална на него сед. Скръбна вест. Скръбна вест. Стискаме палци, да но за напред има промяна в тези неща. Защото си заслужава. Наистина е нещо уникално, много различно и 
много добре структурирана е самата изложба. На първия етаж почваш постепенно, въвеждате в историята, има си филм, който те запознава с реално това, което предстои да видиш. Много общо разказано, не, не са твърде подробни в самия филм, но пак можеш да разбереш основните, основите на това, което ще виждаш, основите на Дребен Египет, Дребен, извинявам се, Египет, така имаш след добрата основа възможност да започнеш постепенно по етажите на три етажа, като разбира се на последния етаж е най-интересното. Така че няма да издаваме повече. Посетете, заслужава си с две ръце. И с това, драги слушатели, стига ви толкова от нас. А, само да добавя, ако искаш, можем да сложим долу към описанието и линк с самата изложба, която може да бъде интересно за драгите слушатели. О, едно клипче ще ви пуснем. Едно клипче, да, което е наистина доста описателно. Неплатено съобщение. Да, това не е спонсорирано, просто е изключително положителните ни впечатления. Наистина, ние се пренесахме за кратко в древен, древен Египет и потънахме там. И фетишизма ми е пълен, драги слушатели. Чао от нас много целувки, много прегръдки от социална дистанция и до скоро. Мислете си за нас, както и ние си мислиме за вас. До скоро чуване. Мислите са и най-мръсни. Както винаги. Чао, чао. Чао, чао.